0: Woran erinnert dieses Bild? Ende des Zweiten Weltkrieges? Des Zweiten Weltkrieges, ja richtig, genau. Wie bitte? Die Rote Armee in Berlin. Geschichtsunterricht? Ja, ähm, wir sagen das so. Es ist ein vertrautes Bild geworden für uns. Es erinnert an einen der dunkelsten Tage der jüngeren Geschichte hier in Deutschland. Es ist ein Symbol, das Symbol des Sieges auf der einen Seite und es ist das Symbol einer totalen Niederlage nach einem totalen Krieg. Es steht für die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht und den völligen Zusammenbruch des NS-Staates. Und manche bezeichnen diesen Tag, diese Situation als eine sogenannte Stunde Null. Der Begriff ist allerdings ziemlich umstritten, Einerseits ist es richtig, er umschreibt die Stimmungslage, das Empfinden der Zeitgenossen damals. Für sie war diese Situation, die Gegenwart damals, total chaotisch und die Zukunft ungewiss, düster, hoffnungslos. Man wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Andererseits gab es nicht wenige, die damals zumindest in dieser krachenden Niederlage eine Chance sahen. Wo alles so am Boden lag, wo alles so gründlich und brutal zerstört war, da bühte sich doch nun die Chance zu einem, und nun möchte ich das Wort dick unterstreichen, zu einem voraussetzungslosen Neuanfang. Die, die Macher, die unverbindlichen, unverbesserlichen Optimisten haben gesagt, das ist unsere Stunde. Das ist doch die Gelegenheit, es jetzt, ab jetzt und hier und heute alles anders oder wenigstens besser zu machen. Wir haben jetzt eine einmalige Chance und die dürfen wir nicht vergeigen. So das Denken und der Tenor mancher Zeitgenossen damals. Nur, unzählige Erzählungen, und Biografien zeigen, vieles, was die vorangegangenen zwölf Jahre damals betraf, wurde auf diese Art und Weise im Grunde genommen weggepackt, entsorgt, ähm, weggesperrt. Das Bild können wir jetzt erstmal wieder wegnehmen. Ähm, knapp 20 Jahre später, nach einem beispiellosen Wiederaufbau, gingen junge Leute auf die Barrikaden. Und einer ihrer Vorwürfe an die Kriegsgeneration, an ihre Väter lautete, ihr habt diese Stunde Null nicht wirklich genutzt. Ihr habt doch diese zwölf Jahre Nazi-Diktatur einfach weggeschlossen. Ihr habt so getan, als ob es diese zwölf Jahre nicht gegeben hätte. Sie haben ihm vorgeworfen, ihr seid unehrlich gewesen, ihr habt eure Biografien frisiert geschönt, ja teilweise sogar regelrecht umgeschrieben. Ihr habt euch selbst und auch euer altes Denken fast ungebrochen mit in die neue Zeit genommen. Das war euch auf der einen Seite klar bewusst, aber ihr habt es verdrängt, ihr habt nicht darüber geredet. So der Tenor der Auseinandersetzungen vor knapp 50 Jahren, es wurde erbittert, über diese Fragen gestritten. Und rückblickend können wir natürlich sagen, ohne mit den Fingern auf andere zu zeigen, der 8. Mai 1945 war nur sehr bedingt eine sogenannte Stunde Null. Und damit bin ich eigentlich bei dem zweiten Lesungstext, den wir heute gehört haben, der Abschnitt über Noah und seine Söhne, 1. Mose 9. Die hatten zwar keine zwölf Jahre hinter sich, aber ein Jahr in ihren schwimmenden Kasten aushalten müssen. In Dunkelheit, ohne Aussichtsfenster, keine schöne Geschichte. Sie hatten eine Katastrophe erlebt, das ist nachher deutlich geworden, gegen die 1945 im Grunde harmlos war. Da war tatsächlich eine ganze Welt untergegangen. Nichts, aber auch gar nichts, war mehr so wie vor der Flut. Das Klima hatte sich radikal geändert. Die Geografie war eine andere. Wenn man damals Landkarten gehabt hätte oder Google Maps oder so, dann hätte man dies komplett umschreiben müssen. Sie wären komplett nutzlos gewesen. Es hatte ein Artensterben gegeben und die Tier- und Pflanzenwelt dezimiert. Die Menschheit war verschwunden und damit auch die ganze Arbeitsteilung war weg. Das Leben, der Nahrungserwerb musste ganz neu organisiert werden. Und auch die alten Strukturen, die sozialen Netzwerke würden wir heute sagen, alles war weg. Es gab nur noch diese eine Familie. Und das waren ja nicht viele Leute, nicht? Acht an der Zahl. Und damit waren soziale Kontakte Mangelware geworden. Und das auf Jahre hinaus. Natürlich gab es auch Chancen an diesem Neuanfang. Ähm, Gott hat ihnen ja einiges mit auf den Weg gegeben. Das haben wir jetzt nicht gehört, aber gehört dazu. Ja, Gott hatte einen Bund mit Noah geschlossen. Er selbst, Gott hatte sich zu einem anderen Stil verpflichtet. Und man hätte an dieser Stelle tatsächlich sagen können, wunderbar, jetzt kann ja tatsächlich etwas Neues, etwas Besseres auf den Weg gebracht werden. Und was passiert dann? Die Verse 20 bis 27 erzählen dann diese merkwürdige Geschichte. Manche bezeichnen sie als Theater. Sie verachten die verkorksten Ansichten über die Nacktheit, die verqueren Vorstellungen von Sexualität und sagen einfach nur lächerlich, was soll diese Geschichte heute noch. Sicher, man kann sie so abtun, alles klar. Was ist schon dabei, mal so richtig einen drauf zu machen, sich bis zur Bewusstlosigkeit zu betrinken und dann nackt in seiner Wohnung zu liegen oder in der Gosse, je nachdem das kann doch mal passieren, Leute, habt euch doch nicht so wegen dieser Geschichte. Die Frage aber ist, geht es wirklich um Noahs Besäufnis und die Geilheit des Ham? Meine Antwort, nein. nein. Ich bin fest davon überzeugt, die Noah-Familie hatte den festen Willen, es besser zu machen als ihre Vorfahren, es besser zu machen als ihre damaligen Nachbarn. Aber, und das stimmt natürlich, sie hatten noch nicht realisiert, dass sie sich selbst mitgenommen hatten in die neue Zeit. Die Katastrophe hatte sie in ihrem innersten Kern nicht wirklich verändert. Ja, sie hatten die Möglichkeit, die Sünden der Vergangenheit zu meiden. Ja, Sie hätten jetzt tatsächlich eine gerechte Welt aufbauen können mit oder ohne diese negativen Dinge, die da anklingen. Sie hätten nachhaltig mit der Schöpfung umgehen können. Sie hätten Gott viel mehr Raum geben können als bisher ja, das alles und vieles mehr wäre möglich ge gewesen. Aber sie kamen nicht aus ihrer Haut heraus. Und so kam es, dass der Auszug aus der Arche eben nur bedingt eine Stunde Null wurde. Wir können natürlich uns jetzt hinstellen und den Noah entschuldigen. Wir könnten sagen, naja, das war sein Forschertrang, die Neugierde führte ihn auf unbekanntes Gebiet. Und wenn irgendwas erforscht wird, dann... Ja, dann gehört eben auch der Selbstversuch im Notfall dazu. Noah wusste es eben nicht besser und dann war das eben passiert. Leute, macht nicht so einen Zirkus. Er musste erstmal seine eigenen Erfahrungen machen. Aber auch da wieder die Frage, kann man das so auf die leichte Schulter nehmen? Nein, ähm, ich denke, dahinter steht ja etwas, was uns Menschen oder in uns Menschen drin steckt, diese unbezähmbare Lust, die Grenzen zu überschreiten, herauszufinden, was unter der Oberfläche oder hinter den Dingen steht, bis hin zu der Anmaßung, so wie Gott sein zu wollen. Oder manche dann sogar noch weiter zu gehen, die sagen, äh, es besser wissen zu wollen als Gott. Und das wirkte sich dann eben auch auf ihre Beziehungen aus. Damals wie heute gab es die Versuche, ich nenne mal dieses Wort so, übergriffig zu werden. Den anderen und seine Persönlichkeit nicht ernst zu nehmen, nicht zu achten. Den anderen äh, oder seine Verletzlichkeit zu missbrauchen, ihn lächerlich zu machen, ihn zu erniedrigen, um selber besser dazustehen und dabei unsere Macht zu missbrauchen. Und Noah, als er dann aus seinem Rausch erwacht, wie es hier heißt, der ist auch nicht gerade kleinlich, als er erfährt, was vorgefallen war. Er rastet regelrecht aus und verflucht seinen Jüngsten, beziehungsweise muss man dann noch sagen, dessen Sohn. Und das gleich dreimal. Man könnte sagen, auch nicht die feine englische Art. Die Stunde Null hat wie alles in unserem Leben auch zwei Seiten. Diese alte Geschichte zeigt fast unbarmherzig, gut läuft automatisch auch nach einem Neuanfang, nach einem Neustart gar nichts. Automatisch wird nichts besser. Im Gegenteil, die Geschichte der Menschheit zeigt, solche Stunden Null hat es immer wieder gegeben. In der Völkerwelt, nach Kriegen und so weiter, in Familien und selbst im christlichen Bereich, bei wenn Menschen sich bekehrt haben, umgekehrt sind dann ist genauso diese Frage da, automatisch geht es nicht gut weiter. Die Menschen, oder Gott hat immer wieder Anfänge geschenkt, Neuanfänge, aber die Menschen, wir hier und auch ich, habe mich selbst mitgenommen in diese neue Zeit. Und ich bin wieder schuldig geworden und habe Dinge getan, von denen ich genau wusste, sie schaden mir und anderen. Es ist so. Und deshalb ist vielleicht gut, dass wir als verschiedene Generationen, als Menschen, die auch in gewissen Spannungen miteinander stehen, ähm, deshalb nicht mit Fingern auf unsere Vorfahren zu zeigen oder auf die anderen, die immer schuld sind. Wir ähm, sollten, oder, und dann sie verachten, wir sollten nicht meinen, dass mit uns jetzt alles besser wird. Wir hätten den Stein der Weisen gefunden. Die Geschichte des Noah und seiner Söhne ähm, ist für mich ein wichtiger Impuls geworden, ähm, sich einmal an dieser Stelle an die eigene Brust zu schlagen oder an die eigene Nase zu fassen und zu sagen, ja, wir brauchen eine neue Bescheidenheit, eine Zurückhaltung. Wir brauchen immer wieder die Demut. Und ich denke, das gilt auch für uns als Gemeinde. Wir stehen vor einem Neuanfang. Und auch da, wir nehmen uns selber mit, mit unseren Stärken und unseren Schwächen. Wir sind noch nicht im Paradies, die Versuchungen werden nicht aufhören, vielleicht haben sie andere Gesichter aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Es wird nicht alles automatisch gut. Es braucht unsere konzentrierte Aufmerksamkeit, damit der Neuanfang, damit die Stunde Null oder wie immer man das nennen will, wirklich zu etwas Gutem führt. Und ein zweites. Diese alte Geschichte hat auch eine helle Seite. Ich könnte fast sagen, da ist gute Nachricht oder eben Evangelium drin. Ich erinnere einmal an Hermann Hesse, den Literaturnobelpreisträger von 1946, der Dichter aus dem schwäbischen Kalf. Er hat ein, uns ein berühmtes Gedicht hinterlassen und am Ende der ersten Strophe heißt es Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Keine Sorge, es folgt jetzt keine Gedichtinterpretation. Das ist nicht mein Ding, aber äh, ich bleibe mal bei diesem einen Satz, wobei ich natürlich weiß, dass man so einen Satz, mit man kann nicht alles da reinlegen, man darf ihn eigentlich nicht so isolieren, aber ich probiere es trotzdem einmal, weil ich denke, dass er mit der Sintflutgeschichte äh, etwas Wichtiges zu tun hat. In Kapitel 8, Vers 15 und 16 gibt Gott den Befehl an den Noah, gehe aus der Arche. Du und deine Familie und so weiter. Gott gibt selber, gibt damit den Startschuss für einen neuen Anfang. Er überlässt den Noah und seine Familie nicht einfach sich selbst. Er gibt ihnen, so empfinde ich das jedenfalls, den weit, einen weiten Raum. Er hat damit oder sie haben damit unendlich viele Möglichkeiten, ihre Welt zu gestalten. Und das hat ja etwas, wenn man etwas neu gestalten kann, wenn man etwas neu anfangen kann, da etwas dabei kreativ sein zu dürfen. Genau jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, etwas Geheimnisvolles, eine positive Spannung. Wie wird es werden? Und jeder von uns hat das ja schon irgendwo einmal kennengelernt, solche Situationen, da wechselt man in eine andere Schule oder... Man zieht in einen anderen Ort, in eine andere Wohnung, da beginnt man ein Studium, also man tritt eine neue Stelle an, auch wenn manchmal eine Freundschaft entsteht oder jemand findet den Partner oder die Partnerin für sein Leben und dann fühlt er die Schmetterlinge im Bauch, die berühmten. Und dann gibt es ja ständig neue Anfänge, neue Lebensabschnitte und damit auch neue Chancen. Und letztlich hat das auch wieder etwas mit, unser, mit uns als Gemeinde zu tun. Wir stecken auch mitten in so einem Anfang drin. In wenigen Wochen wird Jonathan Martens hier die Verantwortung übernehmen. Auch diesem Anfang wohnt ein Zauber inne. Wir haben Chancen. Wir, haben, wir können Neues auf den Weg bringen. Wir können neu manches gestalten. Und wir wollen uns Gewiss, äh, daran denken, wir haben äh, diesen Anfang nicht selber geschaffen, er ist uns geschenkt worden. Viele kleine Mosaiksteinchen ergeben nach über einem Jahr ein schönes, ermutigendes Bild. Dazu gehören Führungen, ähm, an die vorher keiner im Traum denken könnte, wenn ich an die Wohnung denke und einiges anderes. Wir haben vielfältige Hilfe erfahren und deshalb können und dürfen wir uns freuen auf diesen Neuanfang. Wir dürfen ja das mal so sagen, diesen Zauber des Neuanfangs auch einfach wahrnehmen und vielleicht auch genießen. Und vielleicht können wir auch das noch einmal weiterspinnen, so diesen Gedanken, was noch in 1. Mose 8 alles steht. Was macht Noah als erstes? Wenn er mich gefragt hättet, wenn ich das nach einem Jahr wieder rausgekommen wäre, hätte ich gesagt, endlich raus aus diesem Mief. Und jetzt haben wir eine ganze Menge zu tun. Wir müssen gutes Land suchen. Wir müssen ja wieder sehen und ernten, Man muss ja irgendwas wieder ähm, zwischen, die Kieme, äh, zwischen die Zähne bekommen. Ähm, wir brauchen also gutes Land. Wir brauchen ein Dach über den Kopf. Sicher Steine wird es genug gegeben haben, aber Holz Holz ist noch nicht wieder nachgewachsen, so schnell geht das nicht. Man musste es erst suchen. Man könnte die Liste noch weiter endlos führen. Aber all das macht Noah nicht. Bevor er richtig loslegt, bereitet er einen Gottesdienst vor. Damals, anders als heute, gehörten also ein, gehörten Tieropfer dazu, selbstverständlich. Und obwohl auch da an dieser Stelle die Tiere knapp waren, es gab ja nicht so viele, ähm, opfert er einige von ihnen als Zeichen seiner Dankbarkeit. Er will Gott so seine Dankbarkeit zeigen. Und deshalb gibt er von dem Wertvollsten, was er hat, für Gott. Damit setzt er völlig freiwillig, ungezwungen, von sich aus ein Zeichen, öffentlich für alle zu sehen äh, und in dem Fall auch zu riechen. In Klammern, ich weiß, es ist kein angenehmer Duft, wenn Fleisch verbrennt. Ähm, klar, aber wichtig wäre an dieser Stelle, er tut es. Und damit zeigt er an, von diesem Opferfleisch habe ich nichts für mich genommen, sondern ich habe alles Gott zur Verfügung gestellt. Er hätte ja auch sagen können, nach einem Jahr als Vegetarier ähm, habe ich mal Appetit auf ein saftiges Steak. Aber Noah macht hier keinen Handel und sagt, also Gott mit Gott und sagt, also Gott, meine Güte, vier Kilo, kannst du uns die nicht geben, dann hast, bleiben dir doch immer noch 95 oder 96 Kilo oder mehr. Nein, Noah gibt das Opfer ganz hin und setzt damit dieses Zeichen. Es ist eine dankbare Antwort ohne irgendwelche Hintergedanken. Und das weiß Gott und deshalb heißt es hier, er rocht den lieblichen Duft. Nicht, wie wir jetzt denken, das stinkt, sondern es geht um diese Reinheit, es geht um diese ehrliche und um diese ungetrübte Dankbarkeit. Zu jedem Anfang gehört oder gehören Zeichen der Dankbarkeit. Und daraufhin fasst Gott einen weitreichenden Beschluss. Ich will die Erde nicht wieder so verfluchen und alle Lebewesen vernichten. Positiv Vers 22, hiermit garantiere ich euch für alle Zeiten. Es soll nicht mehr aufhören, Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ihr könnt euch auf diese Lebensrhythmen verlassen, 100%. Ich garantiere damit euer Überleben. Allerdings, es ist nicht mehr so wie im Paradies. Es gehören der Winter dazu, Kälte also und Hitze. Die Nacht gehört dazu, für Menschen damals eher nicht so positiv besetzt. Aber immerhin, Gott lässt seine Menschen nicht hängen. Egal was Menschen noch alles so verzapfen und anstellen werden, immer werden sie von Gott versorgt werden. Immer wird nach dem Winter der Frühling kommen und nach der Kälte die Wärme. Immer wird er neue Anfänge ermöglichen und jedem dieser neuen Anfänger wohnt ein Zauber inne. Noch einmal übertragen auf unsere Situation, wir landen nicht automatisch in einem geistlichen Paradies. Es wird auch mit Jonathan in der Gemeindearbeit nicht alles gelingen. Und wenn Menschen, wenn Nachfolger Jesu bei solchen Neuanfängen wirklich auf Gott und auf Jesus ausgerichtet bleiben, dann verspricht unser Gott bei aller Plackerei, beim Sehen und Ernten, sprich also bei allen missionarischen Bemühungen, bei aller Sorge, wie man über den Winter kommen soll, sprich wenn eben mal eine Zeit lang nichts wächst oder bei allen Herausforderungen durch Kälte und Hitze, sprich es kann sein, dass die Liebe streckenweise abhanden kommt oder dass man in der Hitze des Gefechts aufeinander eintrischt. Bei all dem dürfen wir wissen, ich nenne es ja mal mit einer Liedstrophe von Philipp Spitter, wir stehen in Herren Herrenhand, was er verspricht, das bricht er nicht. Fazit, als diese Texte in der fortlaufenden Bibellese äh, letzte Woche, Ende letzter Woche dran waren, ähm, da hat es bei mir Klick gemacht. Noah und Co. verlassen die Arche. Das ist wie so eine Art beim Computer Reset. Alles geht zurück auf Null. Er kann noch einmal beginnen. Und von da aus über dieser Geschichte liegt ganz eindeutig der Zauber eines Anfangs. Was für eine Chance, was für ein Geschenk. Und dann gehört dazu der Bibellese auch ein Kalenderzettel. Und ich habe ihn natürlich auch gelesen, dann dachte ich, meine Güte, äh, was schreibst du hier? Er behauptete nämlich, es hätte keine Altlasten gegeben, die sie, also Noah und Co. mit sich herumschleppen mussten. Kann er ja so sagen, meinetwegen, aber zu Ende gedacht, denke ich, ist es nicht. Die Geschichte von dem betrunkenen Noah und seinem Sohn Ham und den Fluch und all den Dingen, zeigt doch, sie haben sich selbst mitgenommen. Und damit hat der Neustart gleich wieder einen Knacks bekommen. Und trotzdem wollen uns diese beiden Geschichten ermutigen. Sicher, es wird wieder Krisen und unschöne Entwicklungen geben. Und deshalb bleibt auf dem Teppich und macht euch nicht gegenseitig fertig, wenn es wieder passiert und wenn wieder die Dinge nicht so gut laufen. Lasst euch davon nicht den Blick verstellen, was Gott euch für einen Neuanfang geschenkt hat nämlich diesen Zauber, die Schönheit, die damit verbunden ist. Behaltet das in Erinnerung und daraus können ungeahnte Kräfte erwachsen, gerade wenn es um neue und auch handfeste Schwierigkeiten geht. Noch einmal, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Lasst euch das bitte nicht vermiesen. Amen.